0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être le premier épisode sur le no-code et sur ma vision du no-code. Dans cet épisode, on va voir qu'est-ce que le no-code et qu'est-ce que la partie no-code Ops. Ensuite, on verra une histoire de pyramide qui illustre parfaitement ma vision du no-code. Et enfin, on verra la no-code Ops ou automatisation de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation no-code. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. Voici ce que tu vas découvrir dans ce podcast des conseils pratiques pour mettre en place des automatisations efficaces et adaptées à tes besoins, des moments de réflexion sur le développement personnel pour te permettre de grandir et d'évoluer dans ton parcours. Nous irons ensemble plus loin en brisant les barrières techniques et en te donnant les outils pour bâtir un processus automatisé à la fois. Alors, prêt à emprunter la voie de l'excellence automatisée, joins-toi à moi pour un voyage enrichissant où tu trouveras non seulement des conseils pratiques, mais aussi une communauté qui partage tes ambitions. Découvrons ensemble le pouvoir de l'automatisation. Donc, Le no-code, c'est des plateformes d'outils en ligne qui permettent de créer soit des applications et des sites web, soit d'automatiser des tâches ou des processus. Il y a deux parties, une partie création de logiciels avec des rôles comme des product owners, des produits builders qui vont pouvoir construire des applications mobiles ou web ou des sites internet. Et la deuxième partie qui s'appelle No Code Ops avec les No Code Maker qui va permettre de faire des automatisations de tâches ou de processus. Et le but principal de l'automatisation de processus ou de tâches, ça va être de pouvoir échanger des informations entre différents outils et remplacer les tâches humaines répétitives par des machines qui ne vont pas se lasser de faire ces tâches. Il s'agit donc de, de se concentrer sur les opérations courantes d'une entreprise pour automatiser ces processus. Par exemple, la génération de contrats pour le service RH, ça peut, je pense, être automatisé dans le sens où un contrat, il y a beaucoup de, de texte qui est toujours le même et ce qui va changer, c'est les informations de la personne qui est recrutée, le salaire, etc. Et donc là, je pense que ça, ça peut être une automatisation à réaliser qui peut permettre de gagner beaucoup de temps. Et donc, la réalisation d'une automatisation comme celle-ci, ça va permettre de booster la productivité, de renforcer l'efficacité qu'on peut avoir dans son travail, limiter les erreurs, parce que s'il y a une base qui est toujours la même, ben en fait, ça sert à la réécrire dix fois, il suffit de réutiliser la même chose et de modifier que ce qui a besoin de l'être, pour pouvoir se concentrer sur les aspects plus techniques, plus créatifs, ou qui demandent plus de réflexion dans son travail. Illustrons tout ça par une petite histoire... Je l'avais lu dans un livre, je ne sais plus lequel. Donc si vous savez euh, de quel livre ça vient, euh, ça peut être intéressant de le remettre. Mais en découvrant le no-code, ça m'a fait repenser à cette histoire. L'histoire, c'est la suivante. Dans l'Égypte ancienne, sous le règne de Pharaon, deux bâtisseurs reçoivent un défi colossal, ériger une pyramide dans l'espace de trois ans. L'enjeu, une fortune inestimable et une renommée éternelle, ou bien, en cas d'échec, une fin tragique dans les... avec les crocodiles du Nil. Paneb, le bâtisseur passionné, se lance promptement dans le défi. Dès la première nuit, il dessine ses plans à la lue, des bougies et s'endort en rêvant des pierres qu'il va devoir transporter. À l'aube, il s'attelle à la tâche, choisissant chaque bloc, les roulant et les positionnant à leur place. Les semaines passent et le premier étage de sa construction voit le jour. Mais en entamant le deuxième, il réalise que la hauteur rend la manœuvre bien ardue. Son endurance seule ne suffira pas. Ne voulant pas succomber face à l'adversité, Panep fait appel à des conseillers spécialisés en force physique. Il entame un entraînement rigoureux tout en poursuivant sa quête de pierre idéale. Son acharnement porte finalement ses fruits et grâce à sa nouvelle vigueur, il progresse à nouveau. Un an s'écoule et curieusement, le terrain voisin de Kena reste vierge la moindre trace de travail, ni de signe de Kenna depuis leur audience royale. Inquiet et intrigué, Paneb se demande que trame donc Kenna. Poussé par la curiosité, Paneb rend visite à Kenna. Il le découvre dans son atelier, immergé dans ses croquis et ses calculs. Moquant son adversaire de son apparente inactivité, Kena répond avec un sourire serein, le congratulant pour ses efforts et lui souhaitant un bon courage. Quelques mois plus tard, alors que Paneb harassé ses sous un soleil de plomb, une rumeur en provenance de la cité voisine attire son attention. Un cortège de curieux approche, et au cœur de cette foule, une machine imposante se dessine. Les Sampaneb, bien perplexe. Cette machine est immense, composée de bois et de cordes et surmontée d’une grande poulie. Kana est aux commandes. En quelques heures, il a placé plusieurs blocs de pierre à l’aide de cette invention révolutionnaire. Paneb, bouche bée, comprend que pendant que lui construisait à la force de ses bras, Kena avait mis au point une machine qui lui permettrait d'assembler la pyramide en un temps record. Le temps passe et la pyramide de Kena s'élève rapidement. Chaque pierre est imposée avec précision grâce à sa machine innovante. Paneb, de son côté, peine à avancer, réalisant qu'il ne pourra jamais réaliser avec la méthode de Kena. Trois ans plus tard, le jour du jugement arrive. La pyramide de Paneb est à peine à la moitié alors que celle de Kena brille sous le soleil égyptien. Pharaon, impressionné par l'ingéniosité de Kena, lui octroie la gloire et la richesse. Paneb, quant à lui, s'attendait à être jeté au crocodile. Mais Kenna intervient. Il a travaillé dur et mérite une chance de prouver sa valeur autrement. Pharaon, touché par cette preuve de fraternité, accepte et donne à Paneb une nouvelle mission, cette fois aux côtés de Kena. Les deux hommes, malgré leurs méthodes différentes, se rendent compte de la valeur de l'autre et deviennent les plus grands architectes de leur époque. La vision du no code c'est clairement cette histoire. Dans cette histoire le personnage de Kena a perdu du temps à construire une machine qui lui en a fait gagner beaucoup après. Et pour moi le no-code c'est ça, c'est savoir prendre le temps de se poser, de planifier, de réfléchir à ce qui est possible de faire, de trouver les outils si besoin, pour ensuite accélérer la, la mise en pratique grâce à l'automatisation et à la création d'une automatisation. J'expliquais ce que je faisais à mon fils là il y a quelques temps et je lui disais que je vais fabriquer des robots. Il était très intrigué parce que je lui montrais les différentes étapes d'une automatisation et je lui disais que c'était un robot qui faisait ça. Mais pour un robot c'est pas un simple schéma sur, euh, sur un ordinateur, c'est un objet avec des bras etc. Accepter de prendre le risque de perdre du temps pour le regagner ensuite en allant plus vite dans ce que l'on fait grâce à cet état d'esprit ça me permet de réfléchir à ce que je fais au quotidien et de prendre conscience de ce qui peut être automatisé ou fait plus rapidement et sans erreur grâce à la machine. Et le retour sur investissement il est assez incroyable. Imaginez juste que vous faites une tâche 10 minutes chaque jour, la même tâche tous les jours, avec une automatisation qui fera ça de manière automatique comme son nom Indique en une semaine vous aurez gagné une heure de votre temps en un mois vous aurez gagné une demi journée et sur un an vous aurez gagné une semaine on se rend pas bien compte mais en fait juste une tâche de 10 minutes qu'on fait tous les jours en fait ça nous fait gagner ou perdre une semaine et donc tout l'intérêt de faire une automatisation pour pouvoir gagner juste une heure par, par une heure par semaine une heure de sport si vous remplacez 10 minutes de travail tous les jours ça fait 50 minutes de sport par semaine que vous pouvez faire en plus au lieu de faire une tâche tous les jours la même donc l'automatisation de la semaine, pendant longtemps je me suis demandé comment faire une veille efficace sur les différents sujets qui m'intéressent. Je consommais plein de contenu mais je n'avais pas de système qui me permettait de pouvoir retrouver ensuite facilement ces informations. J'ai essayé plusieurs choses, les citations, souligner les citations, surligner des livres, de prendre des notes dans un carnet. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'avais pas moyen de retrouver facilement les informations. Du coup, j'ai utilisé une application qui s'appelle Notion, où je centralise toutes les informations, tous les articles, toutes les choses que je lis ou que j'ai envie de lire au même endroit. Comme ça, si tout est au même endroit déjà, je sais où aller chercher et je sais qu'est-ce que je peux retrouver. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je peux me retrouver très vite avec une quantité importante d'articles. Et donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose en plus pour pouvoir, pour pas avoir besoin de forcément aller voir tous les, tout l'article pour comprendre de quoi il parle pour ça j'ai fait une automatisation donc en utilisant Notion comme euh, cœur de ma veille avec euh, ma base de données dans laquelle je mets toutes les informations que je conservais, j'utilise ChatGPT pour rédiger un résumé du contenu et ensuite j'utilise Make pour connecter ces deux outils entre eux et comme ça maintenant quand j'ai besoin d'aller quand je vais dans cette base je peux avoir juste le résumé s'il y a quelque chose que je veux lire approfondir à ce moment là bah, je peux aller le chercher sinon je peux passer à autre chose et avec ça je gagne beaucoup de temps je sais où chercher mes informations je sais où aller pour m'inspirer abonnez-vous à ma newsletter pour avoir accès aux différents schémas que je peux faire pour les automatisations en version audio c'est un peu compliqué de les partager mais vous les retrouverez en premier dans la description et euh, comme ça vous recevrez à la fois les podcasts que vous écoutez ici et ma newsletter qui complète avec les éléments visuels du contenu bonne journée et à la prochaine